0: A todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y espero que ya tengan su café a la mano y que estén listos para que hablemos acerca de otro tema. La verdad es que el tema del día de hoy es un tema que nació eh, de una recomendación, de una película y la verdad es que algo que me ha gustado es que últimamente he encontrado eh, películas, libros o temas... Eh, por casualidad, por alguna recomendación también, y me ha hecho ver algunas eh, características acerca de algunas, algunos temas o de algunas situaciones que se pueden bien representar en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día, en cómo son los mecanismos que tenemos para defendernos acerca de ciertas situaciones, de cómo es eh, y cómo respondemos como humanos ante problemas ante situaciones que para nosotros pudieran ser nuevos o que nos pudieran representar alguna dificultad y cómo eso nos ayuda muchísimo para crecer y para ser un ejemplo en estas historias hacia los demás. Yo siempre he creído que las historias nos ayudan muchísimo a no solo a transmitir eh, información y aprender, sino también nos ayudan a encontrar esta parte como muy humana de las personas y que solo salen en estas situaciones, ¿no? Como lo que está sucediendo hoy en día, que estamos eh, pues adaptándonos a esta, como le llaman, nueva normalidad, pero más que eso tiene que ver con cómo nosotros respondemos ante las cosas nuevas, ante situaciones que no teníamos previstas, eh, cómo nuestras emociones pueden verse también exacerbadas ¿no? en, en todo esto, y cómo estas personas al vivir experiencias no iguales, pero que sí en su esencia tienen que ver, también con miedo, con frustración, con eh, tener eh, esta parte de, de la vida eh, concebida de otra manera, pues saca lo mejor o lo peor de nosotros y es lo que más hemos hablado en estos últimos meses cuando decimos que situaciones como la que estamos viviendo ahorita de pandemia, de crisis económica, y demás, como esto puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros, ¿no? Y que lo vemos todos los días. Entonces, cosas como eh, cre que creíamos que estaban eh, a lo mejor lejos de lo que nosotros podríamos vivir, cada vez se están acercando más, y vemos también cosas sociales, temas sociales que se están, eh, se están presentando y que cómo estamos respondiendo a esto, ¿no? El tema del racismo cómo también hacer una reflexión acerca de cómo nosotros en el día a día también tenemos estos esbozos de, yo le llamo microracismos, que son conductas que sí tienen que ver con esto y que no representan a lo mejor eh, un grado tan grande como lo podemos ver en las noticias o con personas que sí manifiestan eh, una intolerancia a la diferencia, pero que nosotros también llegamos a tener esta eh, resistencia a cuando algo es distinto cuando algo nos incomoda y por qué nos incomoda etcétera, entonces eh, el tema del día de hoy tiene que ver con varios aspectos y tiene que ver eh, un poco más con emociones y con el silencio y la comunicación entonces un amigo hizo bien a recomendarme ver una película que se llama La Resistencia que si no la han visto se les recomiendo muchísimo y habla acerca de también una situación que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre creo que situaciones como tan extremas y tan impactantes como ha sido la Segunda Guerra Mundial en nuestra historia, que nosotros bien como país no lo vivimos, pero como personas podemos tener mucha información acerca de esto de, de la parte humana, ¿no? que, que justo es el contraste, vemos como... Todo lo que tiene que ver con los nazis, pues es toda la parte que sí es humana en nosotros, pero en la parte negativa, por llamarlo así. Y vemos a esta otra parte que es todos, eh, pues todos los judíos que tuvieron que vivir esta tan terrible situación y cómo en algunos sacó lo mejor de ellos, ¿no? Ante situaciones que tú pudieras creer que son totalmente inadmisibles para que pudiera resaltar algo bueno, lograron hacerlos. Y en esta, eh, en esta situación que se vivió, yo creo que no todas las historias están contadas. Yo siempre creo que todavía siguen encontrando y seguimos descubriendo historias, ya sean conocidas, porque fueron personas que después pudieron hacer grandes cosas y entonces pudimos eh, tener acceso a conocer cómo se vivían en los campos de, concentra de concentración, etcétera y que con esto crearon ya sea literatura, este, modelos de pensamiento, modelos artísticos, etc. Y en las historias muy particulares, que no, en su inicio no eran contadas, pero que poco a poco fueron eh, encontrando un espacio para que nosotros pudiéramos conocer más acerca de esto, y como siempre lo han dicho ellos, y que la historia no se volviera a repetir. Entonces, aquí hay una historia acerca de un artista que yo creo que algunos de ustedes sí lo ubican, que es Marcel Marceau, que es un mimo, francés, ¿no? yo, yo conocía solo esta parte eh, artística, no conocía bien su historia. Y cuando vi esta película me quedó todavía mucho más claro. Entonces si no la han visto se las recomiendo muchísimo. Se llama así La Resistencia, salió este año. Y es una película que les va a poner eh, la sensibilidad a todo lo que da. Pero también si vemos más allá de esto vamos a poder encontrar características acerca de lo, como decíamos, de lo muy humano y que se pueden rescatar muchas cosas. Entonces, para hablar un poco acerca de... y llegar al tema de las emociones y de la comunicación y del silencio, pues me gustaría primero hablar y ponerles en contexto por qué la Segunda Guerra Mundial, por qué Marcel Mar Marceau y por qué eh, vamos a hablar y retomar estos temas al final. Pues bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, como nosotros sabemos, eh, la intención era llevar a todos los judíos a los campos de concentración ¿no? y sabemos todo lo que sucedía ahí. cuando hablamos también en su momento de la resiliencia y retomamos a Víctor Frank, pues también hablábamos de cómo él describió toda, todo el proceso que pasa en nosotros emocional y mentalmente cuando se está en una situación como esta y cómo la intención de él de documentarlo no era explicar y, y dar un documento más acerca de cómo se vivían los campos de concentración, sino cómo la condición humana vive en en estas situaciones y cómo hay diferencias entre eh, vivir esta situación y salir o decidir eh, pues la desesperanza no decidir ya ya no tener como ningún sentido en la vida y entonces eh, esto pues cómo te podría llevar justo a la muerte y entonces preferir ya no tener ningún esbozo de vida y la diferencia entre que exista un, un sentido que le dé a nuestra vida, aunque todo esté de alguna manera opacado y, y, y que perdamos todo menos la voluntad. Y ¿no? Entonces, conociendo esto, sabemos cómo, así, cómo fue el, la manera en, en cómo los persiguieron, cómo llegaban, cómo se enteraban acerca de si se iban acercando o no, qué idea tenía de lo, tenían de lo que se vivía en los campos de concentración, la incertidumbre de no saber que de repente de un momento a otro podían llegar y podían llevarte a ti y a tu familia y entonces qué iba a suceder allá cuando estuvieran en los campos de concentración y saber que, que lo que te esperaba ya pues podría ser todo e imaginarte todo y nada es casi lo mismo. Entonces esta complejidad y el, este sentimiento de, de miedo constante, de incertidumbre, de... Temer por la vida misma, eh, tu, por tu vida y por la de los demás, yo creo que no tiene una comparación ni siquiera con lo que estamos viviendo ahorita. Para mí sigue siendo el evento más fuerte que, que pudo haber existido en la historia y que si bien ahorita nosotros pues, estamos en una situación en la que también tenemos miedo, podemos hacer mucho por nosotros ¿no? y que esta parte de voluntad de querer salir y hacer cosas no se compara eh, lo que podemos nosotros hacer con lo que en su momento hicieron estas personas y estas eh, grandes mentes y corazones en esa situación. Entonces, por aquellos tiempos, pues bueno, Marcel Marceau, que en ese eh, momento se apellidaba Mangel, no no habían cambiado aún a su apellido, nos deja ver que ya tenía una inquietud por esta parte artística en una intención de manifestar emociones. No lo dice tal cual pero si somos un poco analíticos en la película vemos que al inicio él eh, trata como de identificar la parte de comportamientos de las personas de las emociones no cuando él está pintando y su papá también le pregunta qué está haciendo él trata de, de representar y de, de decirle muy a su manera que él lo que quiere es encontrar un medio de expresión no y no, un medio de expresión no tal como como tal cual un pintor ¿no? que, que trata de representar una realidad mediante sus ojos en, en una eh, imagen, que es la pintura, sino más como en una transmisión de sentimientos eh, mucho más directa. Y también se deja ver que ya había un esbozo por tratar de entender la parte justo humana de sentimientos o emociones cuando hay una situación en la que él hace una cita de Freud y le explica a su papá acerca de, de cómo si quieres que alguien haga algo en específico, tú le hagas saber que tú esperas lo contrario. Y entonces el que nosotros, las personas, cuando se nos pide algo en, en específico, como un mecanismo lo que hacemos es que al no tratar de complacer de manera inmediata hacemos lo contrario y entonces él hace como un poco este juego ¿no? y se lo trata de explicar a su papá y también esta relación con su papá creo que es muy importante porque si bien no, no entendía del todo lo que él estaba haciendo no lo reprobaba, entonces creo que esto es muy 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 importante. En esos inicios pues bueno Marcel no estaba todavía totalmente compenetrado o involucrado con el movimiento de resistencia que se comienza a dar. Su hermano y su primo lo invitan a que pueda ayudarlos a, a trabajar con un grupo de niños judíos que logran ser rescatados y que este grupo de niños son rescatados porque sus padres fueron asesinados por los nazis. Entonces ellos los toman, les hacen un refugio y pues lo que hacen es tratar de mantenerlos ¿no? en lo que la guerra... Este, pues continúa y ellos no saben qué va a suceder, pues tratan de mantenerlos en este refugio, los cuidan, ¿no? los alimentan y algo muy característico es que se visten de Boy Scouts, ¿no? les dan estos uniformes y entonces eh, así es una manera como la que ellos en, en, se relacionan o como también eh, meten un poco como de orden. Cuando él empieza a involucrarse, empieza a darse cuenta de las emociones de los niños ¿no? y empieza a observar cómo llegan con miedo, empieza a observar cómo no tienen este, una manera de relacionarse por los eventos traumáticos posiblemente que hayan vivido y cómo les cuesta confiar en las personas. Y esto se ve cuando eh, comienzan a bajar los niños y los van a llevar al refugio, cómo todos se quedan inmóviles. Y aquí es el primer... Eh, la primera interacción que tiene Marcel con los niños ¿no? y lo hace por medio de juego y de las emociones hace este cambio de cara que, que todos hemos visto en los mimos y que en algún momento nosotros hemos jugado con eso y entonces pasa su mano y cambia el semblante eh, él pone el semblante de, de la cara de los niños que era un semblante plano ¿no? de manifestación de emociones plana y entonces cambia esta cara plana por llamarlo así pasando la mano por una sonrisa y entonces los niños por imitación sonríen ¿no? y entonces así como gana la confianza para poder llevárselos al refugio. Cuando está ahí también observa que los niños están como un poco ensimismados, no quieren interactuar con alguien más y entonces comienza mediante el juego, sí mediante el juego, pero también con esta parte de manifestar eh, una comunicación con elementos que no existen donde lo único que hace es representar emociones y acciones, ¿no? y representarlas de manera imaginaria como sabemos que lo hacen los mismos. Entonces los niños este comienzan a interactuar con él y es así como comienza a darse esta confianza. Se ve que de inmediato bueno pasa se, o intuyes que pasa un poco de tiempo y entonces los niños ya están totalmente eh, con la dinámica, con las personas que están ahí ¿no? y uno de ellos es con él y tienen un poco como de preferencia hacia él seguramente por este tipo de juegos, juegos que comenzó a, a tener con ellos cuando ellos se dan cuenta eh, el, el movimiento que comienza a surgir que el, eh, las, las tropas eh, alemanas comenzarán a llegar y entonces van a empezar a llevarse a, pues a todas las personas que estén ahí a los campos de concentración eh, comienzan a, a planear qué van a hacer con los niños al inicio pues tratan un poco como de resistirse porque dicen a donde vayamos eh, va a suceder esto, ¿no? no importa dónde escapemos, nos van a encontrar y entonces eh, va a suceder lo inevitable y eh, idean mediante el juego, llevarse a los niños. Aquí hay otra característica importante. Nosotros hoy sabemos que una manera de comunicarnos con los niños y de poder conocer acerca de ellos, incluso de manera terapéutica, el juego es muy importante para los niños, ¿no? Es una manera de llegar a ellos por medio de las emociones y que ellos puedan representar también las emociones y de brindarles eh, seguridad, brindarles un espacio para la expresión, etc. Entonces aquí también se ve cómo mediante un juego él trata de, de primero hacer ensayos de qué hacer en caso de que empezaran a llegar estas, eh, estos militares alemanes y entonces cómo tendrían que actuar ellos. Y él empieza a, a como a un poco a jugar con ellos y decir, ah, bueno, nos subimos a un árbol y entonces hacemos este, como que nos escondemos y las mismas personas que están ahí, los otros adultos se desesperan un poco porque tratan de... de de asegurarse de que los niños puedan entender pero en ese aseguramiento y esa desesperación de la necesidad o por la necesidad de salvarlos pues eh, de repente como que no se dan cuenta que si los niños no entienden pues no van a poder ser este, no van a cumplir con el objetivo y lo que hace una vez más este Marcel es jugar con ellos ¿no? y entonces les dice me gusta mucho lo que les dice porque menciona justo en una dinámica donde se sube un árbol para enseñarles que se tienen que ocultar, les dice no, 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 no te tienes que ocultar. Lo que tienes que hacer es formar y ser parte del árbol, te vuelves una parte del árbol. Y entonces es aquí donde comienza a también la parte de la comunicación, porque él tenía una manera muy singular de ver las cosas. Y siempre la, el ver las cosas desde otra perspectiva nos ayuda muchísimo. ¿no? Y entonces esta, justo yo lo, lo entendí así como un enunciado puede hacer toda la diferencia de cómo vas a hacer una dinámica y cómo no puedes caer a lo mejor en el miedo porque si te dicen, te tienes que ocultar en tu mente de inmediato lo que tendría que hacer es como pensar en, ah, en la parte que a lo mejor donde haya más follaje ah, entonces no voy a hacer ruido ah, entonces todo ese tipo de cosas seguramente te va a dar miedo te van a generar un poco como de angustia, de ansiedad y, y esto puede ser, puede jugarte en negativo para el objetivo pero si alguien te dice... Eh, algo distinto como tiene a tener que ocultarte, te lo menciona como formas parte y te vuelves parte del árbol, tu concepto es totalmente distinto. Y seguro hasta la manera de actuar, de accionar y de tener una idea para también aportar será totalmente distinta. Entonces aquí este tipo de cosas son las que enriquecen muchísimo a la película. Lo que sucede más adelante es que justo este Marcel, pues bueno, se lleva a los niños y dice ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para asegurarnos que ellos en el transcurso de, de, de este recorrido y nos vayamos a encontrar en situaciones en las que podamos estar en peligro, podemos asegurarnos de que ellos estén bien o que no vayamos a, a caer justo por, por el miedo en, en un acto que nos pueda llevar a que nos descubran y entonces no se cumpla el objetivo? pues decide nuevamente jugar, ¿no? Y entonces lo que hace con, con estos pequeños, que eran más o menos 80 niños a los que eh, querían salvar, es que en este camino a conducirlos y evacuarlos a Suiza, que ese era el objetivo para, para poder eh, pues, eh, asegurarse de que iban a estar todos a salvo, es que les dice que van a tener una excursión a los Alpes, ¿no? Y entonces con sus uniformes de way scouts y demás, él comienza a llevar esta travesía y, y de inmediato tú empiezas a pensar y a darte cuenta de, de cómo ante el miedo ¿no? y ante esta responsabilidad tan grande y ante esta sensación eh, pues, continuamente de, de adrenalina, de, de pensar que en algún momento puede llegar alguien, de que de, puede suceder algo en el camino, de que pues, vas, vas no preparado para, para estas situaciones que se puedan encontrar ante todo este miedo y este mar de emociones, pues ellos eh, deciden ir con, con los niños y son el sostén y la parte de, de asegurarse también que ellos lo vivan de una manera no traumática ¿no? y esto es algo que vimos mucho o que nos hemos encontrado mucho en las historias que vemos acerca de ...de esta situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los campos de concentración, en los guetos, etcétera... ...de cómo siempre hubo una intención eh, en algunas situaciones de los adultos... ...por tratar de que los niños lo vivieran de otra manera, ¿no? Y que tuvieran una versión distinta de lo que estaba sucediendo... ...y proteger de alguna manera así, no solo la vida de ellos... ...sino también la parte de sus emociones, ¿no? Y de cómo vivían esto y de qué iba a suceder después... ...creo que este es otro de los puntos que puede ser muy, muy importante y rescatable de esto. Como siempre hay alguien que trata de eh, no cambiar la realidad, pero de darle otra visión y de disfrazarla un poco para bien de los demás y como una medida de supervivencia, aún a pesar de lo que tú puedas estar viviendo en cuanto a miedo y demás, ¿no? Esto también lo vimos, por ejemplo, en la película de La vida es bella, ¿no? donde Guido con su hijo también lo hace, y también en la película de Jojo Rabbit, ¿no? como la mamá de Jojo también trataba de, de que él se diera cuenta o viviera las cosas de una manera distinta, no le disfrazaba totalmente porque incluso ella lo que hacía era que viera ¿no? lo que sucedía con, con esto, pero le daba eh, herramientas emocionales para que él pudiera vivir lo que todos los días salía a ver, lo pudiera vivir de, de una manera distinta y lo pudiera... Asir, eh, la vida la pudiera hacer de una manera diferente, entonces este tipo eh, de rasgos humanos que vemos son los que enaltecen este tipo de situaciones ¿y qué sucede con Marcel? pues bueno, re logran rescatar o poner a, a estos pequeños eh, a salvo y este, pues Marcel comienza más adelante ya a hacer lo que es su vida artística no y comienza a estudiar y a y a más en esta parte de, de las representaciones físicas sin palabras. Y aquí también viene otra parte importante, porque él crea también todo un método, no y él comienza a darse cuenta, y para esto tienes que ser muy observador, acerca de cómo se manifiestan las emociones. no Y hay una eh, dinámica muy representativa acerca de él, y que seguro es, es una de las que más hemos visto todos, que es como una emoción se le queda en la cara como si fuera una máscara y entonces esta emoción, eh, pues él trata como de quitarla y no puede y entonces en todo este eh, juego que hace acerca de querer desprenderse de esta máscara, de esta emoción hace como todo un drama ¿no? para poder hacer que, que esto eh, cambie y al final se la quita, pero esto también nos ayuda un poco como a ver situaciones en las que nosotros nos quedamos estancados acerca de una emoción ¿Y cómo nos resistimos a, a querer quitarnos esta, esta emoción y esta máscara? Que a veces todo depende de la manera en como estemos viendo las cosas. Y nosotros somos quienes no queremos quitarnos la máscara y ponemos este, esta resistencia, ¿no? Y entonces vivimos esta vida como un drama, así como el drama que, que Marcel hace en esta representación de esta rutina. Pues nosotros decidimos vivir también las cosas con, o las situaciones como un drama, al no querer quitarnos estas caretas y el no querer quitarnos es una resistencia a no querer verlas de distinta manera entonces creo que estos también son el tipo de cosas que se pueden rescatar acerca de de, esta, de este personaje que, que engloba muchas cosas y que para mí ya se ha vuelto representativo conocí solo una parte y siempre me llamó la atención cómo, cómo puedes hacer y cómo puedes representar emociones y situaciones sin nada más que tu cuerpo y tus expresiones pero ahí atrás eh, todavía un, un trabajo muy interesante, muy profundo y creo que sí es un trabajo psíquico, ¿no? Creo que una de las cosas que es muy importante para Marcel es que en este recorrido que hizo con los pequeños, pues le trajo muchas eh, experiencias acerca del silencio, ¿no? Cómo el silencio se vuelve una herramienta fundamental para vivir y para sobrevivir y cómo hay ocasiones en las que nosotros tenemos que hacer silencio también para vivir. No porque estemos en una situación como esa, sino porque eh, los acontecimientos o lo que estemos viviendo lo ameritan. Y creo que en el día es necesario también hacer silencios. Y estos silencios nos ayudan, como decimos, a vivir, porque nos ayudan a hacer una introspección, y nos ayudan a, a entender y a ponernos más en sintonía con lo que estamos sintiendo. Eh, esto a lo mejor pudiera ser de... ¿Me estás hablando de un silencio que tiene que ver con, con una situación en específico donde tenían que salvarse? Sí, pero creo que en el fondo el silencio juega un papel súper importante también en cosas eh, a lo mejor del día a día, cotidianas, eh, muy pequeñitas a diferencia de, de lo que estábamos hablando acerca de, de poder poner a salvo vidas de personas. Pero creo que es aquí justo donde nos damos cuenta que hay herramientas como estas que son esenciales para todos los días y una de estas es el silencio. ¿no? Cuando nosotros hacemos silencio y observamos, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. No solo hacer silencio para la escucha, sino también silencio para la observación. Y a veces el ruido de afuera y el mismo ruido que nosotros tenemos no nos deja ver más allá. Entonces cuando decidimos apartarnos, y el apartarnos puede ser física y también simbólicamente, nos podemos dar cuenta que hay situaciones distintas que podemos vivirlas de manera eh, distinta si nos ponemos en otro contexto o si decidimos darles de verdad una interpretación eh, mucho más profunda y mucho más de nuestras emociones y mucho más de nuestro conocimiento siempre, como yo lo digo, en beneficio de nuestra paz y de las personas con las que estamos. Entonces aquí es donde comienza a tener un juego muy importante el silencio y cómo observar la manifestación de las emociones de los demás para nosotros puede ser muy fácil decir, ah bueno, la muestra de, de la emoción de la alegría generalmente es una sonrisa y los labios son, las comisuras de los labios van hacia arriba, no las, los ojos este, tienen cierto tipo de expresión que es distinta a la del, a la del miedo este, nuestra, los pómulos se levantan, este tipo de cosas pero todo esto se hace de manera inconsciente quienes estudian eh, más la la manifestación de las expresiones eh, físicas y del lenguaje no verbal, pues bueno, lo tendrán mucho más elaborado, pero esto en realidad es algo inconsciente, no y aprendemos a comunicarnos y a decirlo así y entenderlo así, y, no, y también respondemos de manera este, automática y sin pensarlo a estas emociones porque ya las tenemos aprendidas. Pero si nos damos esta chance de poder verlo, nos podemos dar cuenta que justo en el tema en el que a veces eh, podemos eh, caer en situaciones en las que las palabras pues a veces no hacen match con lo que vemos eh, físicamente y no nos damos cuenta que, que es esto lo que está sucediendo, solo como que decimos, no sé, no le creí mucho. Pero si somos mucho más observadores nos podremos dar cuenta de eso no y, y entender que también en cada uno de nosotros se manifiesta, manifiesta de manera distinta. Las personas que tienen eh, como las emociones de repente o la representación de las emociones muy plana, también eh, el observarlo nos podremos dar cuenta de por qué sucede esto, ¿no? en qué situaciones, qué quiere decir esta, esta actitud, un poco como de no querer demostrar lo que sentimos mediante expresiones este, físicas, etc. Entonces, eh, creo que esto es muy importante y esta es una de las cosas que enriquece muchísimo la expresión artística de Marcel. Y aquí es donde vamos a entrar mucho más de lleno a la parte del silencio. El, el silencio, creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados ¿por qué? primero porque todos dicen, ¿no? que cuando nacemos, nacemos echando un grito, como un grito de vida que es el llanto, y entonces comienza todo el mundo de los sonidos, ¿no? y de repente el silencio eh, pudiera representarnos la ausencia de cosas este, pudiera representarnos el, la nada, ¿no? o sea, como este tipo de cosas, pero yo creo que no oh, uh, el día de hoy el silencio se ha convertido en un canal de comunicación muy importante porque justo el ruido, las palabras y el querer imponer también nuestras ideas de repente en una conversación se vuelven eh, una limitante para poder comunicarnos con los demás y comunicarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, yo cuando eh, recomiendo que podamos hacer al final del día una recapitulación de lo que hicimos y entonces pensar en lo que hicimos bien lo que podríamos este, hacer mejor y las cosas que ya no queremos repetir ¿no? no solo pensarlas porque generalmente lo que hacemos es nos vamos a dormir y comencemos a pensarlas pero entre esos pensamientos se nos atraviesan otros ¿no? y, es, y es normal porque nuestros mecanismos de pensamiento nuestros procesos de pensamiento ...son así... ...siempre estamos... Eh, ...mientras estamos trabajando... ...estamos pensando en algo de casa... ...y mientras estamos haciendo algo... ...que tiene más que ver... ...con algo personal... ...estamos pensando en algo... del trabajo... ...etcétera... ...entonces no estamos acostumbrados a eso... ...y creo que una manera de hacerlo... ...es escribiendo... ...y cuando hacemos esto escribiendo... ...hacemos silencio... ...y estamos eh, con nosotros... ...y estamos escuchándonos... ...entonces este es un primer ejercicio... ...en el que vemos que el silencio... ...es muy importante también... ...para nosotros mismos... ...y cómo al hacerlo con los demás... ...les estamos dando una invitación para que puedan expresar y decir algo. Siempre un silencio da muchísimo espacio para que la otra persona pueda expresarse. Y estamos incluso en este silencio y sin ninguna palabra, estamos diciendo que estamos receptivos a escuchar lo que la otra persona piensa, siente, y que esto es una muestra, que ya lo hemos hablado en otros episodios también, de, un, de lo que llamamos o o llaman economía de caricias, ¿no? La escucha y la, el ser receptivos tiene que ver con esto. Eh, entonces, si vemos, el silencio tiene ya diferentes interpretaciones en nuestra vida y creo que es algo que, con lo que tuvimos también que lidiar el, al día de hoy eh, mientras estuvimos en cuarentena. Digo mientras estuvimos porque estamos ya comenzando a salir, pero mientras estuvimos en esta parte de, de estar encerrados, hubieron momentos de silencio. Y hay personas que tenían, por ejemplo, el radio o la televisión prendidas porque dicen es que necesito escuchar como que hay movimiento porque no puedo estar con, pues, sin ningún ruido. Y esto también habla muchísimo. Y yo creo que muchos, al estar todo el día en un mismo lugar, tuvimos que sí tener espacios en donde tuvo que estar apagada la televisión o el radio. ¿no? Y entonces esto pues, nos daba espacio a estar con nosotros y a hablar con nosotros. Y eh, para los mimos esto es muy importante. En el método que, que empieza a trabajar Marcel Marzó, pues justo él habla acerca de, primero, él, él pone tres planos. Y un plano, el primero es eh, las manos del mimo, lo, lo que nosotros conocemos que son las palmas hacia enfrente. Y estas palmas hacia enfrente representa justo el contacto hacia afuera, ¿no? Y cómo, cómo estamos a, a haciendo y abriendo que esta comunicación va dirigida a alguien. El segundo plano es un plano... Eh, vertical que tiene que ver también cómo nos movemos y creo que esto es súper interesante porque también vemos cómo es nuestra, nuestra comunicación eh, física con las personas ¿no? y entonces qué hacemos cuando estamos platicando con alguien más, cómo eh, se orienta nuestro cuerpo, cómo nosotros con las palabras también estamos diciendo eh, y hablando con nuestro cuerpo al mismo tiempo y el tercer plano que es el, el le llama que es de disco, que es todo lo que está alrededor y entonces cómo podemos tener herramientas acerca de lo que está alrededor de nosotros que si bien ellos no tienen nada más que el, su cuerpo eh, para ellos son, son muchas herramientas no y entonces el, esta eh, metodología y esta manera de, de tener una expresión artística como lo hacen los mismos le llaman que es una metamorfosis del espíritu y de la forma y entonces la verdad es que sí, porque estás sacando ¿no? emociones y acerca de ti hacia afuera y también les estás dando una, pues como un, una forma, como lo dicen ahí, al hacer una representación física. Entonces esto es muy interesante. La relación entre tus sentimientos, emociones, pensamientos y tu cuerpo va dirigido. Y esto es súper importante. Esto puede ser hasta incluso un método terapéutico ¿no? y nosotros no lo vemos. Por eso también es súper rescatable este... Eh, eh, hablar de Marcel en, en este sentido y eh, la otra que también tiene que ver con, con el silencio es si nosotros pudiéramos y yo lo puse en un artículo que se publicó en Linkedin si nosotros pudiéramos eh, hacer un poco más de conciencia acerca de lo que decimos ¿qué, qué cosas eh, nos daríamos cuenta que estamos comunicando y que estamos eh, Haciendo también, de, transmitiendo, no necesariamente entre las palabras, sino entre los mensajes de las palabras, ¿no? Y entonces, aquí podríamos hacer otro ejercicio, que es, ¿quiénes seríamos si no tuviéramos las palabras? Si nuestra representación fuera meramente física, ¿qué les estaríamos diciendo a los demás? Física y en acciones. Entonces, un poco pensemos en qué daríamos si solo nuestras acciones contaran, si la parte de nuestras... Eh, palabras no tuvieran ya cabida por, o no existieran, cómo sería nuestra relación con las personas y al día de hoy qué habríamos dado, si pensamos en las acciones que hemos dado. Y no necesariamente eh, llegar a esta parte, como decíamos, de acciones que son totalmente para todos, eh, que significan lo mismo, sino estas pequeñas acciones que van muy, muy dirigidas ¿no? en las reacciones que tenemos en una emoción, hasta en una publicación. Últimamente yo he hablado mucho acerca de las reacciones en las publicaciones porque ha sido una manera de relacionarnos mientras hemos estado en, en cuarentena. Las redes sociales se volvieron muy importantes y una red para quienes estamos en la parte profesional, LinkedIn, se ha vuelto como nuestro mayor eje de que estamos todavía en movimiento, ¿no? y entonces aprendimos a hacer cosas distintas en las publicaciones, pusimos mucho más atención en esto, y por eso se volvieron más representativas la comunicación en, en esta red y también lo que dábamos y lo que eh, aportábamos a los demás. Y yo he visto muchas manifestaciones de, de, ya sea de conformidad, de aportación o no aportación en estas redes. Y hemos visto que hay personas que son totalmente reactivas hacia ciertas publicaciones y yo he visto miedo en esas publicaciones, ¿no? Eh, he visto descalificación hacia otras personas, me ha tocado también hacia mí, ¿no? Y palabras muy, muy sutiles donde dejan ver un poco de agresividad, ¿no? Como de repente decir, ah, sí, eh, tal consultor y el decir tal, ¿no? Suena como despectivo o el no dar un nombre acerca de alguien y hacer este, como un juego de palabras, ese tipo de cosas, habla mucho y son acciones ¿no? y entonces ¿qué estarías dando? si tú haces el resumen de ese día ¿qué, estaría, qué, qué es lo que le diste a los demás? y deja de qué le diste a los demás ¿qué pasó en ti que tuviste que reaccionar de esta manera? en una red en la que para que como decimos quienes estamos en la parte profesional pues ha sido muy representativa en estos días de repente exponerte así dejó de ser profesional ¿no? y, y esto es, es algo que llama mucho la atención y que también se puede rescatar de esto entonces este hilo como que va conduciendo acerca de una comunicación que no tiene que ver con palabras sino con una acción como tal, dice muchísimo de nosotros. El encontrarnos en situaciones que de repente para nosotros son repetitivas, también habla mucho acerca de nuestro diálogo interno y de por qué decidimos ponernos en estas situaciones todo el tiempo, ¿no? y entonces ni siquiera nosotros nos damos cuenta hasta que ya estamos nuevamente en esta situación, y, es, y en esto también tendríamos que hacer un poco de silencio y decir ¿por qué mis acciones me llevan nuevamente a eso? si no lo verbalizo si no estoy diciendo que esta situación no es algo que yo quisiera mis acciones sí me están llevando a eso, y aquí hay otra comunicación importante, ¿no? y entonces aquí vemos que las acciones y lo, lo que hacemos en realidad día a día más que las palabras tienen un una eh, representación muy importante acerca de cómo nos definimos también nosotros, porque en esta situación nos estamos poniendo a nosotros mismos y en las acciones que van dirigidas a los demás, pues qué hay de nosotros está eh, saliendo cuando hacemos y cuando somos reactivos hacia ciertas características de las personas, hacia ciertas publicaciones, hacia ciertas este, vivencias con estas personas y entonces esto como habla totalmente de nosotros. Y es que yo creo que lo humano nos lleva a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Lo podríamos poner también en la parte profesional ya en los espacios donde estamos trabajando acerca de cómo tomamos las decisiones, cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con nuestros pares, con nuestros este, líderes, como líderes cómo nos relacionamos con el equipo de trabajo que tenemos, en eh, nuestra vida familiar cómo nos relacionamos en pareja, con nuestros hijos con eh, nuestros papás, con nuestros hermanos, eh, con nuestros amigos, en la parte de vínculos. O sea, todo esto habla muchísimo de eso. Yo creo que eh, el silencio ha tenido mucha fuerza y tiene mucha fuerza, más hoy en día. ¿no? Y entonces vemos toda esta parte de mindfulness y de, de la meditación y tal, pero todo aboga a un autoconocimiento. Y yo creo que para el autoconocimiento el silencio es muy, muy importante para autoconocimiento y para el conocimiento después hacia los demás. Y si de repente también hacemos silencio y observamos situaciones que pasan en el día a día, como lo que ha estado sucediendo en estos últimos días en Estados Unidos en acerca de las manifestaciones por actos racistas, también podremos ver que, que al final este, el salir y levantar la voz y gritar tiene que ver acerca de cosas que se callaron este, no que se callaron estas personas sino que se ocultaron y al, y al ocultarlas y a callarlas pues de repente surgen como un grito no y entonces observar cómo el mundo se está transformando y cómo en algunas situaciones hay cosas que se nombran muchísimo y en otras hay otras que se... Eh, nombra muy poco, ¿no? Y lo vemos en nuestro país cuando todos los días vemos los casos del COVID y entonces estamos preocupados, eh, esto nos desata una preocupación por la parte económica, por la parte emocional que estamos viendo que ya está siendo otra pandemia, ¿no? Eh, decíamos, la, la pandemia económica, la pandemia en cuanto a la parte de emociones, es, es lo que sigue hoy al día y hay que también estar un poco al pendiente que, por ejemplo, este tema no sea tocado acerca de también de, de cuántas personas están comenzando a tener cada vez más manifestaciones ya sabíamos que sí de ansiedad pero de ansiedad mucho ya eh, más eh, avanzada y con esto quiero decir trastornos alimenticios, eh, hay personas que se les ha exacerbado eh, síntomas de eh, TOC, ¿no? de obsesivo compulsivo, eh, situaciones de violencia, situaciones eh, de mutismo también, gente que, que está un poco como en, en pausa ante, ante estas situaciones y tema, un tema muy importante que, que este tenemos que abordarlo y que tenemos que tener mucho cuidado porque yo creo que en algún momento va a ser un punto que va a salir y es el del suicidio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y como eh, todo esto pues ¿no? En, en emociones nos hace que reaccionemos pero hay otro, otra área que no se ha hablado mucho y que aunque lo ponen de repente en las noticias, seguimos sin hacer nada y es el, el tema de la violencia a las mujeres este, que ha sucedido en casa y que sucede también afuera pero cómo creció y no se hizo nada al respecto, la verdad es que se puso una línea de ayuda que ya existían estas líneas de ayuda pero esto no, no hubo un, un, este, un ejercicio que permitiera que que se estaba poniendo foco ¿no? en, en esa situación y entonces vemos que también los casos de homicidio están aumentando no solo a mujeres, sino homicidio en general en el país. Yo estaba viendo el día de ayer que hay en promedio 74 personas mueren eh, por homicidio al día y estas son de las personas que nos enteramos, seguramente habrá más de las que no son reportadas. Y este tipo de cosas no las estamos viendo y estamos solo centrados en una cosa. Entonces hay cosas que se gritan y hay cosas que no y que sí suceden. Y de repente hacernos este espacio, como decíamos, de silencio y mirar a la periferia, esta parte de disco que, que menciona Marcel marzo nos da herramientas para poder ver también cómo vamos a decidir funcionar en, en, en el mundo. Entonces la verdad es que a mí me ha encantado este tema porque creo que nos da muchas herramientas para eh, poder sostenernos, pararnos, ver a nuestro alrededor Vernos a nosotros mismos y como un mimo decidir interactuar hacia afuera, ¿no? sin palabras, decidir interactuar con nuestras acciones y decidir interactuar con una elaboración lo mejor que se pueda de emociones. Yo creo que hoy, hoy en día esta parte de inteligencia emocional, si sí le seguimos llamando inteligencia emocional, porque es, es el nombre con el que nosotros representamos que hay que hacer una conciencia acerca de las emociones. Pero yo creo que en situaciones como las que estamos al día de hoy, la inteligencia emocional no es tanto como el qué debo hacer, sino lo que mejor puedo hacer con las herramientas que tengo en este momento. Entonces, cuando de repente vemos que hay personas que trabajan acerca de estos temas y que eh, lo limitan solo a una teoría, a un autor, que pueden ser los, los más representativos, sí, pero también tenemos que darnos cuenta que estamos en una situación diferente y que aquí tienen que intervenir también este otro tipo de temáticas como el duelo, como este, como decíamos el autoconocimiento, como la parte de la ansiedad y que todo esto conlleva a diferentes saberes que si bien es en la parte de salud de emocional, salud mental, etc. Eh, no todos somos expertos en todo. Entonces, por ejemplo, yo podría hablar sí, acerca de este tema, pero necesitaría tener a mi lado a alguien que sea experto en duelo también para que me ayudara a, a elaborar esta parte, o, quien, o alguien que sea experto en eh, terapia de pareja, o alguien que sea experto en terapia con niños, o alguien que sea experto en este, cómo eh, trabajar y cómo llevar en familias, con, eh, per, eh, sí, familias o padres que tienen hijos con eh, autismo. Y entonces todo esto hace una mezcla acerca de, de las cosas que podemos hacer y nos damos cuenta que no está solo limitado y que esta inteligencia emocional ahora va a tener que tener también otro, otro revés y entonces darnos cuenta que tienen que entrar otros saberes y que hoy en día no nos podemos exigir tanto y que sí, pueden ser herramientas que podemos tener, pero darnos cuenta que mientras más eh, observamos a nuestro alrededor, por ejemplo, este justo el ejercicio que hice ahorita, nos damos cuenta que necesitamos a los demás y que entonces podemos hacernos de más herramientas y que también el, el pararnos y mirar a nuestro alrededor y hacer silencio y tratar de elaborar qué es lo que está sucediendo nos va a ayudar a actuar, ¿no? Y como decíamos, sin eh, presionarnos y sin tener que decir que esto es el deber ser y que las cosas son así porque ahora estamos en una situación distinta y no exigirnos tanto de esto sino sí darnos cuenta qué herramientas tenemos y con eso hacer lo mejor posible y brindar lo mejor posible a los demás entonces como siempre me quedo un poco limitada en los temas yo creo que este tema este, sí voy a hacer una segunda parte porque está muy interesante la verdad es que este método de Marcel Marceau, lo que vivió todo lo que conlleva una representación artística sin palabras eh, en donde estamos hablando con nuestro cuerpo y demás trae, trae muchos muchos temas y muchos puntos que son muy interesantes entonces solo a manera de resumen lo que tratamos de hablar el día de hoy fue acerca de cómo las emociones eh, son muy importantes y lo que hacemos con ellas es eh, algo que determina lo que va a suceder después lo vimos en la historia de, de este acto heroico de Marcel Marzo, no eh, y después lo que para él representó en algo muy personal que era el, el poder hacer este método de representación artística, cómo las experiencias nos ayudan muchísimo a este tipo de situaciones ¿no? y nos dejan un aprendizaje importante si queremos observarlo. Hablamos también un poco acerca del tema de la resiliencia, que al final creo que esto que hizo Marcel Marzo también tiene que ver con resiliencia. Cómo las historias nos ayudan a, a construir también ¿no? y que las historias siempre nos van a enseñar, las historias de las personas son en las que más aprendemos. Cómo eh, el silencio, ya lo dijimos, es muy importante hoy en día y cómo tiene una fuerza muy importante, la fuerza del silencio. Y me gustaría cerrar justo con una frase de Marcel Marzo. Él dice, el silencio es infinito como el movimiento, no tiene límites. Para mí los límites los pone una palabra. Entonces con esto creo que podemos reflexionar. Yo creo que sí si voy a hacer una segunda parte, entonces... Seguramente voy a publicar ambas partes para que los puedan ver, para que sigamos hablando de este tema. Y si ustedes tienen una opinión con respecto a esto, bienvenida. Espero que puedan ver la película, les va a gustar muchísimo. Si ustedes son personas que les gustan este tipo de historias, y aparte está muy bien hecha. Creo que sí eh, retrata muy bien eh, esta parte de vida de Marcel Marceau, y entonces vamos a entender también mucho más acerca de su trabajo como mimo, como persona, que es lo más importante. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos en la segunda parte de este episodio. Y vayan por otro café porque ahí viene la segunda parte. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.